0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, um texto muito conhecido, Lucas capítulo 8, vamos ler do primeiro ao terceiro versículo. Lucas, capítulo oitavo, do primeiro ao terceiro versículo Vamos ler juntos esse texto que a gente já conhece tão bem Que a gente já meditou outras vezes nele Lucas 8, do primeiro ao terceiro Amém Vamos ler todos juntos, vamos lá Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e te clamamos pelo poder do teu Santo Espírito sobre nós, abrindo a nossa mente, Senhor, abrindo o nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra, Senhor, e venhamos, ó Deus, a... Ser instruídos por esta palavra, por essa verdade do Senhor. Nós te louvamos, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto traz coisas interessantes aqui. Ele diz, aconteceu, Lucas diz, aconteceu depois disto. Depois disto. E ele fala que os doze iam com Jesus. Ele diz também que algumas mulheres que haviam sido curadas, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de enfermidade. Ele dá o nome de algumas. E depois ele diz, e muitas outras, e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com os seus bens depois de, irmãos, depois de curar o servo de um citurião, depois de ressuscitar o filho da viúva de Naim, depois de curar muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, depois de conceder visão a muitos que eram cegos, depois de dialogar com os servos de João Batista, de falar à multidão a respeito de João, e afirmar que aquela geração não sabia o que queria e o que realmente escolher, depois de jantar na casa de um fariseu e ali ser ungido com perfume por uma mulher pecadora, e ali de contar a parábola dos dois servos perdoados e concluir que se ama mais o que mais se perdoa, Jesus ia de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, Jesus havia feito muitas coisas, Jesus havia realizado muitos milagres, e depois disso tudo Jesus saiu, e saiu passando em várias cidades, aldeias, e pregava ali o evangelho, pregava a palavra que é ele, ele o verbo encarnado, a palavra de Deus, pregando o evangelho da salvação, às pessoas que precisavam realmente de serem libertas do caminho do pecado, do caminho da condenação, entre elas estavam os doze apóstolos que liam com ele, e também o acompanhava algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de muitas enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. E muitas outras mulheres acompanhavam Jesus e lhe prestavam assistência lhe prestavam ajuda, lhe prestavam auxílio, amparo, lhe prestavam apoio, colaboração, cooperação, socorro com os seus bens, ali no ministério de Jesus. E irmãos, independente da sua posição de destaque, daquelas mulheres, naquela sociedade, elas serviam exclusivamente, exclusivamente ao Senhor Jesus e viviam com Jesus diariamente, viviam ali diariamente para o serviço do ministério do Filho de Deus, dedicada exclusivamente a Jesus, dedicada exclusivamente a Cristo, elas não serviam ao judaísmo, a religião delas, elas não serviam ao judaísmo e a Cristo, elas não estavam divididas, não serviam a dois senhores, nada as atrapalhava de servirem prioritariamente ao Senhor e Salvador, elas tinham um objetivo, tinham uma pessoa, tinha alguém, elas não dividiam aquele momento, aquela pessoa, elas não dividiam, a sua adoração, o seu louvor, e o seu seguir, porque irmão está escrito lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer, Aborrecer-se de um e amar ao outro Ou se devotará a um e desprezará ao outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Não podeis servir a Deus e as coisas desse mundo Não podeis servir a Deus e outras demais coisas que tem atrapalhado Nossa adoração ao Senhor, nossa obra ao Senhor Nosso servir ao Senhor, nosso trabalhar para o agradecimento do reino do Senhor Não podemos porque isso é idolatria tudo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, tudo que atrapalha a nossa adoração com o Senhor, tudo que atrapalha estarmos com o Senhor é idolatria. Elas tinham uma dedicação exclusiva a Jesus, era só Jesus, e adoravam o Deus Filho, dedicando-se ao, ao serviço para o qual foram movidas a fazer. Elas foram, porque o Espírito de Deus as tinha levado. Elas estavam com Jesus porque o Espírito de, de Cristo tinha levado elas para aquele lugar. Elas estavam seguindo a Jesus, não era porque, não era porque elas achavam que poderiam ter lucro com isso, poderiam se destacar com isso, não. Elas foram movidas a estar com Cristo Jesus, porque o amor de Deus entrou naquelas mulheres porque a ação do Espírito Santo de Deus estava na vida daquelas mulheres, porque o poder de Deus estava na vida delas, elas eram testemunhas do poder de Deus na vida delas, o milagre de Deus na vida delas, o impossível da vida delas Jesus tinha realizado, e elas estavam ali seguindo aquele que queriam ter gratidão, queriam render graças, queriam agradecer por tudo que o Senhor fez, e elas seguiam aquele ministério com amor, com dedicação, elas estavam assim buscando, antes de tudo, estavam buscando primeiramente, estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias lhe seriam acrescentadas, elas já tinham recebido do tudo, muitas ali já tinham recebido tudo o que elas queriam, e se quisessem alguma coisa a mais, elas estavam no caminho certo, por quê? Porque estavam com Jesus, porque estavam seguindo o reino de Deus, porque estavam seguindo a obra do Senhor, porque estavam seguindo o ministério de Cristo Jesus aqui na terra, e nada ia faltar, mesmo elas desprendendo tudo o que tinham para auxiliar naquele ministério, não eram, irmãos, ali os relacionamentos familiares, suas dificuldades ou afazeres domésticos que atrapalhariam de seguir ao seu mestre, de seguir a Jesus. Não, não era isso. Não havia desunião, desavença, intriga, contenda, dissensões ou briga que as desviasse do caminho. O foco daquelas mulheres, daquelas muitas mulheres, era tão somente Jesus. Elas queriam Jesus, elas queriam estar com Jesus, elas queriam permanecer com Jesus e buscavam a Jesus. E o objetivo era tão somente Cristo Jesus, nada mais. Essas mulheres cristãs piedosas, com fiel, com fiel devoção, com fiel adoração e serviço direcionados unicamente estritamente para a obra de implantação do reino de Deus, por meio do ministério de Jesus. Eram felizes. Eram alegres. Eram completas. Eram realizadas. Elas tinham o prazer no coração delas, na vida delas, espiritualmente elas tinham o prazer, tinham alegria. Por quê? Porque elas estavam com Cristo Jesus. Elas estavam seguindo a Cristo Jesus. Eram muitas mulheres que não se apegavam à religião, à denominação, a departamento, à associação, à entidade, à sociedade, ao reinado qualquer, mas especificamente a Jesus, Jesus era o alvo, nada, nada tinha o poder de, de separar aquelas servas fiéis do imenso amor de Cristo Jesus, o seu Senhor e libertador literalmente libertador porque tinha libertado ela de demônios inclusive nada impedia delas estarem com, estarem com um médico divino que as curou de inúmeras enfermidades muitas enfermidades para seguir literalmente e efetivamente ao Senhor Jesus essas muitas mulheres se desapegaram da sua religiosidade que não tinha Jesus sem Jesus e das tradições humanas dos rituais legalistas e carnais para em espírito e em verdade caminharem com o santo de Deus que transforma e dá sentido às vidas que vivifica espíritos agemados à morte do pecado e aviva corações congelados no desamor, na desunião e no desejo nefasto de seguir nas trevas do pecado ali elas estavam com aquele que lavaria todo o pecado, ali elas estavam com aquele que tiraria todo o pecado, ali elas estavam com aquele que era santo, 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 e iria morrer por aquelas vidas, e elas estavam ali seguindo a Jesus, não porque já tinham recebido, plenamente da graça de Deus, mas porque elas criam no Cristo, que ia dar de graça para elas a salvação, e que estava dando de graça para elas a salvação, não tinha morrido ainda Jesus, mas elas estavam seguindo o Cristo certo, não tinha entregue a sua vida ainda, mas elas tinham esperança e certeza, de que ali estava o seu Salvador, assim como Maria teve e cantou isso, elas tiveram privilégio, de ouvir o evangelho ao vivo, proclamado pelo verbo de Deus, por quem é a verdade, ouviram a palavra de Deus, que fluía da boca de Deus, do Senhor eterno, do Deus Filho, por muito tempo, elas estavam perante a face do Senhor, e perseveravam com Jesus, viviam com Jesus, e desfrutavam da condição graciosa, de não terem vidas delas mesmas, mas estarem com Cristo e terem vida em Cristo Jesus, literalmente irmãos, isso nós temos pela fé, isso nós temos em espírito, mas elas estavam corpo a corpo, elas estavam presentes ali, elas estavam, era era vivo, era palpável, irmãos, o imenso amor que fluía do coração daquelas mulheres, faziam elas estarem voltadas unicamente para o Senhor, não era um amor qualquer, não era o amor que nós muitas vezes dizemos ter, era um amor voltado para servir a Jesus, um amor direcionado para o Cristo, para o Salvador, um amor que era tão intenso, que as levava a doar sua vida, a entregar sua vida, a investir sua vida, a colocar sua vida naquele negócio, a doar plenamente sua vida, não era só os seus bens, mas uma vida seguindo literalmente Jesus, efetivamente Jesus, sempre com Jesus, em todo lugar com Jesus, que Jesus ia de cidades em cidades, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, e elas estavam ali, com Jesus, não interessava o que Jesus fosse, aquelas mulheres, muitas mulheres, estavam ali com Jesus, certamente, a atitude delas, muitas mulheres, não era, a atitude daquelas muitas mulheres, não era se destacar ao lado de Jesus, não era, crescer, não era se apresentar, não era fazer inveja às outras mulheres, não era querer ser melhores, não era querer ser mais santas, não era querer ser mais puras, elas estavam ali com Jesus, e elas não queriam, que aquele momento ali, simplesmente fizesse com que até elas fossem maior do que Jesus, e elas poderiam pensar como João Batista, convém que ele cresça, e eu diminua, porque elas sabiam que era Jesus, elas sabia que Jesus era o Deus Filho. Mas, certamente, irmãos, elas estavam ali com o coração afirmando, assim como Maria tinha afirmado. Alegrou em Deus, meu Salvador. Essa era a alma, o espírito. Esse era o coração daquelas mulheres que seguiam a Jesus ali. E é isso que nós temos que aprender com essas mulheres que lições, nós colhemos o testemunho dessas muitas mulheres, dedicadas exclusivamente a Cristo Jesus, que lições, irmãos, vejam o seguinte, sem servir a Jesus, sem estar na presença de Cristo, sem andar como Messias, somos simplesmente cisternas secas, cacimbas rotas, cacimbas rachadas, que não guardam águas, Somos vazios, sem unção, sem fervor, sem espiritualidade. Por isso que nós estamos clamando, irmãos, por um avivamento. Por isso nós estamos clamando pelo agir poderoso do Espírito Santo na nossa vida. Porque sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Sem isso nós estamos caminhando no deserto. Sem isso nós não sabemos para onde vamos sem esse interesse cristão, sem essa empolgação, sem esse desejo ardente de seguir Jesus, nunca haverá oração, nunca haverá fome da palavra de Deus, nunca haverá sede do Evangelho, porque o Espírito está vazio, sem o Santo Espírito da Graça, e vamos andando, vamos deambulando nesse corredor, não sei para onde, eu sei para onde, o cristão que ama a Jesus, anda com ele, segue seu mestre, diligentemente, dedica-se exclusivamente a ele, e tem interesse de ativamente contribuir com o ministério do Senhor Deus Filho, tem esse interesse, tem esse, esse, esse mover dentro dele, essa vontade, esse agir, nós somos raça eleita, nós somos raça escolhida. Nós somos raça separada. Nós somos raça predestinada. Predestinada para quê? Para servir, predestinada para andar e assistir a Jesus proclamando o reino de Deus, o evangelho da salvação, o caminho, a verdade e a vida. É para isso que nós somos raça eleita. É para isso que nós somos raça eleita, é para isso que o Senhor nos tira das trevas para a maravilhosa luz, do seu filho, os cristãos são sacerdotes real, são súditos do rei dos reis, nós somos oficiais do rei Jesus, ministro de Cristo, sacerdotes da divina majestade real, por isso temos de, como servos fiéis, dedicarmos, todo o nosso esforço, para assistirmos com amor, e consagração, ao Senhor Salvador, nada mais, a ninguém mais, e com isso nós vamos assistir aos nossos próximos, ao nosso próximo, porque é por meio de Cristo, que nós amamos o nosso próximo, mas também irmãos, somos uma bendita nação santa, separada para abominar o pecado, e buscar viver com Cristo, em pureza da alma, alimentando-nos, da poderosa palavra que nos liberta da frieza e da fraqueza espiritual, que consumem a alma de quem não ama, não ama mais orar, não ama mais mergulhar nas profundezas das águas, da verdade divina, da palavra de Deus, das sagradas escrituras, não há mais amor nessas vidas, mas essa palavra liberta, essa palavra faz o, dá, dá o retorno, essa palavra muda o caminho, essa verdade muda o sentido, sim, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós estamos com Jesus, porque nós seguimos com Jesus, porque nós vivemos e somos de Cristo, seguimos andando com o nosso, andamos com o nosso Redentor, e pertencemos a Ele, pois foi Ele quem nos amou primeiro, e nos comprou, por um alto preço com o seu sangue, com sua maravilhosa graça, nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque Cristo nos comprou para isso, Cristo pagou um alto preço para isso, por isso meus irmãos, por isso, tudo isso fez conosco o Senhor, Ele nos comissionou, nos ordenou, ele nos consagrou, para que como aquelas muitas mulheres, assim sejamos, a fim de proclamarmos as virtudes, daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, nós temos um objetivo, nós temos algo a cumprir, nós temos algo a fazer, nós recebemos todos esses, esses títulos, não para que venhamos a nos orgulhar, mas para agora trabalharmos em prol do reino de Deus, proclamando as virtudes de Deus, proclamando a virtude do Senhor, pois Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, exatamente para isso. Lá em Isaías diz assim, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória, vos gloriareis, Isaías 61,6, assim seremos, porque o nosso Deus, é um Deus poderoso, é o Deus que tem o melhor para nós, é o Deus que faz o melhor para nós, e Ele nos dá, nos chama, como sacerdotes, do Senhor, para, desfrutarmos de todas as maravilhas, que Ele deu ao povo de Israel na terra prometida, Ele tem para nós hoje, mas para isso nós precisamos cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e é irmãos, tão somente na presença de Jesus, perante a face do Senhor, em oração, e leitura, estudo e meditação nas Sagradas Escrituras, que somos cheios do Santo Espírito de Cristo, e assim atuamos como verdadeiros ministros, com verdadeiros sacerdotes, e assim desfrutamos das riquezas do Senhor em todo o mundo, e nós nos gloriaremos nas, suas, na, nas glórias do Senhor, porque Porque é Ele que nos glorifica, não é o homem, nós não buscamos glória de homens, nós não buscamos aplausos de homens, nós não buscamos reconhecimentos de homens, o que nós buscamos é nos gloriar na glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como cristãos, nós temos de também prestar assistência, ajuda, auxílio, amparo, apoio, colaboração, cooperação, socorro com as nossas vidas. E o que temos? A obra, ao reino, à comunidade de Cristo Jesus. Porque aquelas mulheres nos deu exemplo. E nós temos que seguir este exemplo daquelas muitas mulheres. Em qualquer situação, irmão. Qualquer que seja a sua profissão ou posição que tenhamos nesse mundo e na sociedade, nós temos de servir exclusivamente a Jesus e viver sempre para o serviço do seu ministério, para o serviço, serviço da sua obra, para o serviço do seu reino. Não serviremos a idolatria de religiosidades tradicionais, mas tão somente a Cristo Jesus. Não estamos divididos, não servimos a dois senhores, nem podemos servir, nada pode nos atrapalhar de servir prioritariamente ao nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui para isso, nós fomos chamados para isso, nós precisamos ter uma dedicação exclusiva a Jesus e adorar o Deus Filho, dedicando-nos ao serviço para o qual fomos designados para fazer e se assim não fazemos, esfriamos, e se assim não fazemos, vem um balde de água fria sobre nós, e se assim não fazemos irmãos, o espírito vai morrendo, por isso irmãos, vamos buscar antes de tudo, primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça do nosso Senhor, e todas as coisas que nós necessitamos, o Senhor vai nos acrescentar sim, porque Ele não mente, Ele não, não é homem, Ele cumpre as suas promessas, Ele faz exatamente como Ele disse, nada, nada do nosso lar, nossos relacionamentos, nossas dificuldades, nossos afazeres, não deverão nos atrapalhar de servir ao mestre, porque nós podemos servir ao mestre em qualquer lugar que nós estivermos, podemos seguir, servir ao mestre na igreja, podemos servir ao mestre na, no nosso lar, podemos servir ao mestre na vizinhança, podemos servir ao mestre na faculdade, no trabalho, onde você estiver, você é um representante de Deus ali, você é um cristão, você é um cristão, você vai levar a verdade de Cristo para essas pessoas, você vai testemunhar o Evangelho do Senhor, aonde você estiver, em meio a esse mundo de desunião, de desavença, de intriga, de contendas, de brigas, o nosso foco tem que ser Jesus, buscar a Jesus, o objetivo tem que ser somente Cristo Jesus, e para isso irmãos, nós podemos descansar, porque em meio a tudo que vai acontecer, e já está acontecendo, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, no nosso país, no nosso meio, na nossa cidade, descanse em Jesus, esteja com Jesus. Porque se você não estiver com Jesus, o sofrimento vai ser muito maior. Vamos ser também cristãos piedosos, com fiel devoção, com adoração e serviço direcionados unicamente e estritamente para a obra de implantação do reino de Deus, por meio do ministério de Jesus, em muitos corações que não sabem que o reino de Deus está aí, que não sabem que já existe um caminho de salvação, não vamos nos apegar a religião, a denominação, a departamento, a associação, entidade, sociedade ou reinado qualquer, Vamos nos apegar a Jesus, porque a nossa solução é Jesus, a nossa salvação é Jesus, a nossa cura, a nossa esperança é tão somente o Senhor Jesus. Nada nesse mundo tem o poder de nos separar do imenso amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso libertador. Nada, nada nos impede de estarmos com o médico dos médicos, com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis, que nos cura de toda e qualquer enfermidade, nos governa e nos guia, pois Ele está no controle da nossa vida, e Ele está nos conduzindo no caminho verdadeiro, que não é outro caminho qualquer, mas Ele mesmo, Ele é o caminho, e Ele está nos guiando por seu caminho, na sua vida, nele mesmo, por isso irmãos, sigamos literalmente, sigamos efetivamente ao Senhor Jesus, nos desapegando da religiosidade não cristã, das tradições humanas, dos rituais legalistas e carnais, para que em espírito e em verdade caminhemos com o santo de Deus, que transforma e nos dá sentido à vida, traz a alegria para o nosso coração que nós precisamos ter, traz a confiança para o nosso coração que nós precisamos ter, traz a verdade para o nosso coração em meio ao mundo que nós, onde nós vivemos de mentira, de falsidade, de ilusão, de traição. é Ele quem vivifica espíritos algemados e mortos do pecado e aviva corações congelados no desamor, na desunião e desejo nefasto de seguir nas trevas do pecado é Deus que nos liberta de tudo isso, é Deus que nos liberta desse mundo, é Deus que nos liberta da maldade do homem, é Deus que nos liberta das perseguições que os cristãos sofrerão, que muitos já estão sofrendo, nós vamos passar também, mas Cristo está conosco, e bem-aventurados seremos, porque Cristo foi perseguido e nós também seremos, Paulo afirma lá em 1 Coríntios 7,36, Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, Paulo diz, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Irmãos, nós precisamos da meia volta. Nós precisamos mudar o nosso caminho. Nós precisamos mudar o segmento de vida que nós temos. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos ter um espírito de arrependimento um Espírito contrito, um Espírito compungido, um Espírito que tem convicção de pecado, está faltando isso no seio da igreja, e nós dizendo, nada acontece, claro que nada acontece, e nunca vai acontecer, se nós não mudarmos nossa realidade, se nós não mudarmos nossa vida, nós temos orado o tempo todo, para que Deus abra os céus e derrame um avivamento sobre nós, e nós cremos nisso, e nós sabemos que é de Deus que vem o avivamento, mas nós precisamos, irmãos, mudar as coisas em nosso coração. Nós precisamos mudar as coisas em nossa vida. Nós precisamos mudar as coisas em nosso lar. Nós precisamos mudar muita coisa em nossa família. Nós precisamos mudar muita coisa na nossa igreja. Nós precisamos transformar muita coisa. Nós precisamos orar. Mas oração é orar e agir. É orar e fazer é orar e transformar, é orar e mudar, é orar e tirar o lixo, que tem nos atrapalhado de seguir, nós precisamos mudar, nós precisamos de mudança, nós precisamos de transformação, nós precisamos de renovação, nós precisamos ser novas criaturas, nós precisamos ter nova vida, nós precisamos ter uma vida renovada, uma presença do Senhor, nós precisamos do mover do Espírito Santo em nós, esse mover, que vai jogando fora, tudo que não presta em nós, e tem muita coisa que não presta em nós irmãos, tem muito lixo em nosso coração, tem muita coisa ruim em nós, e nós precisamos mudar isso, e mais do que tudo irmãos, nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos nos entregar a Jesus, nós precisamos consagrar a Jesus, nós precisamos abandonar as coisas, nós precisamos afastar de nós muita coisa que tem nos atrapalhado, de desfrutar da graça, da misericórdia e do amor de Deus. As coisas têm atrapalhado, mas nós não queremos nos desfazer dessas coisas. E por isso que estão atrapalhando. Por isso que nós não temos tido o sucesso e o progresso e a prosperidade que nós tanto buscamos. Quando nós amadurecermos, irmãos. Quando nós decidirmos mudar tudo, mudar a nossa vida, as coisas vão acontecer. O Espírito Santo de Deus nos santifica, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo de Deus trabalha, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como? Renunciando às coisas ruins do dia a dia que vem sobre nós, e muitas vezes nós abraçamos e não queremos largar, renunciar as coisas ruins que vêm sobre nós, a vida que nós estamos levando que não agrada a Deus, nós temos que renunciar a isso, para que o Espírito Santo atue poderosamente em nós, nos transformando, nos santificando, nos renovando completamente, e nós precisamos fazer a nossa parte irmãos, nós não somos robô, que vivemos nesse mundo, e o Espírito Santo chega com um novo cartão, com um novo chip, com, com a nova com a nova memória, coloca em nós e muda tudo, não, o Espírito Santo se entristece com a nossa caminhada errada, com, com os nossos tropeços, com o nosso querer, muitas vezes fazer a nossa própria vontade, fazer como nós achamos que é certo, fazer aquilo que nós achamos que vai agradar a Deus, não, o que agrada a Deus é o que Deus quer, nós temos que fazer o que Deus quer. Nós não temos que fazer o que nós queremos para agradar a Deus, não. Nós só fazemos e agradamos a Deus quando fazemos o que Ele quer, o desejo dEle, a vontade dEle. Por isso, irmãos, eu repito, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração em plena consagração, como aquelas muitas mulheres, a quem? ao Senhor, que Deus nos abençoe.